0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Esiet sveicināti tik viens, kas šobrīd klausās klasiku, tātad arī grāmatu stāstus, un es liegu piešiņi šodien ļauši dzirdēt Ramona Indriksoni, jo viņai iznāks grāmata, es biju cita, Vērtēsim Viļa Saletska romānu ar Dievas mežam, kā arī iepazīsim Sūzijas Orbahas ķermeņi. Grāmatu stāsti. Tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Šīs dienas grāmatu stāstos varēs dzirdēt Ramona Indriksona. Pirms kāda laika viņa iznāca grāmata pāris metru zem ūdens, un tagad mēs varam teikt par jaunumu. Ar nosaukumu es biju Ramona, tas ir sadzīvisks romāns, tā ir šodiena, bet ar gaišumu pieskaņu. Tā es raksturošu jūsu grāmatu. Jā, tāpat es arī
1: līdzīgi domāju, ka gaišumu pieskaņa, jā, jo man pašai tā būtība, ka es visu cenšos saskatīt arī cilvēkos negatīvajos tēlos, viņus veidot nu, kaut kādu gaišumu, kaut ko labu viņos. Pamanīt.
0: Kā jums radās ideja un kas ir galvenais šajā? Es biju cita.
1: Nu, ideja jau te ir diezgan pasien, tas jau bija 17. gads, bet tas nebija, es biju cita. Tad bija līdztekus maniem īsajiem stāstiem, kas es mācījos akadēmijā un jau tur punktumā bija publicēti, es domāju, kaut ko apjomīgāku vajadzētu sākt. Un tad man bija tā kā divi jauni cilvēki, tā kā viņu dzīves, un tais to uzliku kopā, it kā tādus ēpastus e viņi sūta, vai tu blogi viņiem, bet tas bija tā, ka tu sanāci laikam pa daudz detaļu, pa daudz līniju, pa daudz tēlu, un tas iedevtu betalasītājiem saviem, un tā man teica, nu pamēģini kaut ko bišķīt, kaut ko nomes nost, tas būtu tā, kā tev iedotu lielu ūdenskalnu tādu, un tev būtu vienā glāzē lai ūdens no tās kannas, nu mēģini mazāk. Tas bija 18. gada mais jau, tas bija mana sociālā dienesta kabinets, Bet tāds attelpas moments. Uz mana galda bija iesniegumi, anketas, un es pati tā sāku domāt iesniegumu, nu, iesniegumus, kam iesniedz? Ā, nu, iesniegumus arī iesniedz policijā. Kaut gan tas nesaistījās ne manu dienestu, neko pilnīgi tukšus iesniegumu veidlapas. Un tam man pēkšņi nāca ideja. Policija ir pazuduse meitene. Kāpēc viņa ir pazuduse? Kāpēc Pēc tas viss ir noticis un viņas dzīve man tā kā bija jāizstaigā atmiņās. Nu viņa tur pazudusi, viņu meklē un tad tā pakāpenis, ka gāja gāju viņas pagātnē tās betas no 10 gadu vec un viņas tās vecākus, viņas tās atmiņas vecās, ievainojumus sāpes un kā viņa nonāca līdz tai lietai, ka viņa aizbēga.
0: Cik jums pašai ir svarīga personiskā pieredze, citu pieredzētais, darbā redzētais, un kā jūs to spējat arī tā savienot kopā ar savu literāro darbu? Jo tas ir. Mikslis.
1: To jūs tieši pateicāt, tieši tā, tas ir mikslis, un es tiešām to visu miksēju, ko jūs tikko iztāstījāt tieši. Tas ir kopā tā, kā es lieku puzli kopā, nu, no kauliņiem, no kaut kur, ko es noskatos uz ielas kādu situāciju, tad es noskatos kaut kur pazīstami cilvēki kā dzīvo, kaut ko kāds pasaka, kādu dialogu noklausos, kādu gadījumu kāds izstāsta, bet nu, es salieku tā, lai neatpazīstu tajos neviens sevi, jo tā nebūs.
0: Vai nav tā, ka jūs cēsīs vairs nevarat iet, teiksim, uz kafēnīcu, jo pie blakus galdiņa sēdošie pēkšņi vairs nerunā?
1: Es domāju, ka tā gluži nē. Nu, ne visi, bet kāds varbūt kaut ko mazāk stāsta. Jā. Jo es kaut kad izlasīju laikam, to, ka Jāna Aiglis saka, ka tiklīdz līdz viņa aiziet kādās viesībās, viņa pasaka visu uzmanoties, ko jūs sakat jo tas viss tiks man manos stāstos, iespējams, ka tiks piefiksēts.
0: Nu, man arī laikam, tā jāsaka <laughs> būs. Pievērzīsimies varbūt arī tajai literārai pusē, no vienas puses es gribētu zināt, man, kāds jums ir tas dienas ritms, lai jūs vispār sāktu rakstīt? Nu, tagad šos divus gadus
1: es mājās dzīvi, ļoti labi baudu dzīvi, un atļaujos visu piepildīt, ko es vēlos. Es ceļos ap kādiem pusastoņiem, Un tad arī tas tā paiet līdz kādiem 11. laiks.
0: To laiku jūs rakstāt? Jā. Tā tad, tad, tad no jau 8. Jau 8. līdz pusi 11. 11. 11. 11. jā, jā vai
1: pusi 12. pat ievēlkās, ka ļoti. Bet nu, tad jā, ja fiziski nav tik viegli nosēdēt, ja es jūtu kaut ko sāktu skausi sāpēt, un jā, visk uz
0: Vai jūsējie ir pieņēmuši to, ka jūs esat rakstniet? Mē, nu, ka jā. <laughs> jā. Kāda ir reakcija, kāda ir komentāri? Nē, nu, laikam jau patīk. Nē, nu, mani žēl,
1: ka man vecāka nav dzīve. Tēvam ļoti patīk. Tas man liekas, tas bija viņa tāds. Viņa nepiepildītais sapnis, un tagad es to esmu piepildījusi.
0: Vai mēs jūs gadījumā varam runāt par raksnieka gēnu? Es tā domāju, ka jā. Un tas
1: nāk jau paudzēs. Tēvs mans, te viņa tēvs, ko es, diemžēl, nesu piedzīvojis, jo viņš mans tēvs savam tēvam piedzīva ļoti lielā vecumā pēc 50 gadiem. Jā, nu, jā tikai es zinu, ka viņa, Nacionālajā bibliotika uzgājas, viņam 908. gadā izdotos ar ap zeidonīm, tur dzējoļus, un tā viņš šī palasījusi, tur gan dzējoļi, gan ceļojums uz Somiju piezīmes, un tā, un tad ir Šādas tās publikācijas jā, nelielas, bet nu, tas arī kaut ko ir nokluses, jo tas vecstāvs ir politikā aizgājis 19. gadā un tā liepā tieši, un tad savās lauku mājās, un tad viņš tālāk baznicā kalpojis savu dzīvi, vīlies bija politikā, nu cik es to izlasīju, viņu piezīmēs. es ļoti maz ko zinu, man ir ļoti maz kas stāstīts, es jautājis, un tas aizgāis līdzi viss, un man nav neviens kam pajautāt. Bet,
0: bet tas attīstās tādējādi, ka jūs rakstāt, jo jūs jau arī nesākāt, kā zaļša gurķis. Nu nē, nu es
1: jau kaus teicu, jau esmu iesākusi ļoti sen jau pusauģu kādos, tikai es to visu slēpu atvilknē. Vai ja es uzskatīju, ja man nav attiecīgs filoloģisks izglītības, nesu beigusi filoloģijas fakultāti, tad, nu, tas tu nebūtu pieļaujami dot kaut kur, kādam tu cilvēkam, tu sūtīt kaut ko, šos manus stāstiņus, lasīt uzbāst, ka tu noteikti nav nekas tāds tik īpašs, lai aizkavētu cilvēkiem laiku. Nu, tā man likās tanīs ja
0: Jūsu viedoklis par to, kas galvenais ir raksniekam ir taču mainījies, vai ne? Nu, galvenais, jā, nu, es domāju, tas iekšējais talants,
1: nu, spēja sevi ikdienas mobilizēt tam, jo talants jau viena arī pači, bet tā, ja viņu neliek lietā dien, dienā. un vēl tādu spēja būt atklātam patiesam. Neko netēlo to, kas nav, nu neizdomās, neizpatikt, varbūt, ka patiks lasītājiem kaut kas vieglis. Ne?
0: Bet ir taču ļoti svarīga šī psiholoģiskā tēlu izspēta un veidošana. Nu, iespējams, ka tas man ir gan
1: dabas dods, gan es esmu kaut ko pamācījusies sociālajā jomā ir daudz visādas apmeklētas ir mācības, kas bija, nu, ik gadus pat bija obligāti, ik mēnesi jāapmeklē visādas. Kā ka kapelā, nu, mācībās, un to es paties savu iniciatīvu, tas bija 2006. pie Danas Kalniņa Zaiķis mācījos, kas man daudz dev tieši cilvēku aktīvā klausīšanos, un tā cilvēkā kā saskatīt viņas sāpes un tā. Nu jā, nu tur bija tāds dialogs slimnicā, es iegāju plaušu nodaļā, man tur aizsūtīja, cilvēki saka, man neko nevajagas, es un nolietojums man uz tikai aizsūtīt un vispār ko jūs te meklēt Nu tā, un tā, es domāju, nu tā nu gluži nav. Un es teicu, lai pastāstu kaut ko par sevi. Un tad viņš sāk tas sadzīves lietas, kas viņu nomāca tu dēls un Tu dzīvoklis bija līzingāņiem Naudas nebija un vēl citas lietas. Un tā viņas sieviete bija miļotā aizgājusi un tas tur gāju vēl pie medmāsas un jautāju to diagnozu. Teica, ka tas vidēji maks aukšu elpošanas ceļu iekaisums tikai viņam, no nu, nav tur tik dziļi nekas, un kad tas būs viņam uz manipulācijām jāiet un tā. Un tas pie viņa atkal aizgājas, teic, neviens te nenāk, un viss un viss, un manas dienas ir skaitītas. Un aizvien tā tuvāk, tuvāk, te viņš tā sāk atklāties un beigās jau viņš teica, jūs ienācāt ja un man sauli atnesāt. Viņš bija tā diezgan laimīgs izstātos savu dzīvi Viņam tu, viņam tu nebija vedies un tā. Un tas viss tas psihosomatika, kā sāk, ka slimības iespaidotas paša, tas negatīvais, varbūt psihiskais stāvoklis,
0: un viņš nevēlēja sākumā to atklāt. Un tā stāvēnā mēģināja. Vai nav tā, ka ļoti daudzas mūsu nelaimes cilvēku attiecībās ir tāpēc, ka mēs neprotam sarunāties un mēs neprotam klausīties. tieši tas, ka klausīties, tā bieži liekās kā kādas svešvalodās,
1: jo tad man jāpiesauc visiem zināmām ziedoņam tai pifānī pastāviem. Bet tikai to, ka es kādam pasaku, tad tūliņi apvainojās un saka: "Nu jā, es jau dzīvoju lejā, un tu jau tu augšā dzīvo." Nu tā, tūliņi sakau pat tā ni viņi to visu saskati, it kā sevi paaugstinu un citu pat, bet tā nav. Tiešām
0: neklausās. Ko mums tur darīt? Lasīt arī jūsu grāmatu, es biju cita?
1: Jā, es būtu ļoti pateicīga lasītājiem, ja lasītu. Ja lasītu, ja uzņemtu to, ja neliktos pa daudz smagi tas viss, tas meitenes cīves stāsts, jo es centos ļoti gaiši paskatīties uz
2: viņu.
0: Kura no varonēm ir jums pašai tuvāk? Nu, pati meitene,
1: bet, jo es viņu izlaidu, tā kā saka, ļoti emocionāli piesaistījos, es biju cita, jo man pašai patīk būt citai. Tas jau man no seniem jaunības laikiem, kas es izlasīju Zigmundas skuriņa kailumu, ka tur meitene aizsūta citas meitenes bildi, uzdodas par citu, jo viņai liekas, ka viņa nepatiks tāda kā viņa. Un tas puisis jau tāpat, viņš nebija dzēnieks, viņš... Arī bija tās ikdienišķas un uzdevās par citu, un tas ļoti skumņi beidzās, tu, tas stās. Tā kā kā liekas aizslēpties aiz kāda cita vieglāk.
0: Bet jūs jau pati to savā dzīvē esat darījusi? Na jā, jā, bijis. Pēc es domāju, ka
1: nu, tā no malas
0: paskatīties,
1: kā to uzņems to citu, nu, tā jau neesmu es. Jau paskatos uz sevi.
0: Grāmatā jau vienmēr ir šis spēles moments, bet cik svarīgi ir arī dzīvē prast spēlēt? Tas dzīvi padara vieglāku? Nu,
1: spēles jau visas vienādas. Vācu lingvistikas filozofs Ludvīgs Wittgensteins saka par spēlēm, ka visas spēles ir pilnīgi vienādas. Kaldas spēles, bumbas spēles jo visos ir vienas un tās pašas detaļas – sacensība, sancensība, zaudējumi. Un šeit es pēkšņu skatos, ka beta saka… Tā, ja es biju cita, es vēlos izdomāt tādu spēli, kur neviens nezaudētu, kur nebūtu jāsacenešas, kur būtu manas fantāzijas un manas sapņi tikai
0: tādu spēli. Tas ir tas, ko jūs varat arī par savu grāmatu teikt? Jā, lai nebūtu šo zaudējumu. Kas ir visprecīzākā jūsu auditorija šai
1: grāmatai? Es biju cita. Es domāju, ka visdažādākā vecuma tā būtu. Es domāju, jauniešiem arī vecākiem. Tieši. Es domāju, iespējams, pat vecākiem labāk nekā jauniešiem, lai paskatītos uz savām cīvēm. Uz savām kļūdām? Uz kļūdām, jā, kā dzīvojā. Bieži vien tā neiedomājās, tanīs krūdās, Tā domā, ka tikai nu, jādzīvo nost un, ko tu, tu, ka psihologi tie tikai tādi, nu, nu, izsklaida neko jau, tu viņš, ko viņš tur mani pamācīs. Ir tā teikuši.
0: Kas ir tas, ko jūs pati šobrīd lasāt, ko jūs ieteiktu saviem draugiem?
1: Es pat nesen izlasīju kaut ko ļoti līdzīga saistījās, lūkšanas nolaupītajām. Es viņu nekad nebūtu lasījis, es nebūtu Facebookā izlasījis viena atsaugsme, ka nepatika, tāda valoda viegla un tā, un tas tieši man pamudināja lasīt. Tur bija tāds mūsdienu Meksika, Es esi ka tā mūsdiena, jo tekstā bija tādas detaļas kā iPhone, iPod, tomēr, kas ir 19. gadsimts, ka tā tik viegli var paņemt meiteni, aizvest, nolaupīt, nu iesaistīt seks biznesām. Bet tas dokumentāls stāstīts, kāpēc tas izskanēja arī tēma smaga, sāpīga, bet ir gaiša ir tādā gaišā noskaņā. Ļoti skaisti tādi salīdzinājumi, ļoti laba valoda. Tā,
0: Grāmatu stāsti, programmā klasika. Nozaktais sapnis ir šogad iznākusī pedagoga, publicista, sabiedriskā darbinieka un rakstnieka Viļsa Lecka. Jaunākā grāmata diezgan lielu slavu ieguvu aizvadītajā gadā iznākušais romāns disidents, bet mēs zinām arī tādus kā memoranda mednieki, kolimas asiņainais zelts vēsturi cilvēku likteņos vai arī detektīvu sārta asens baltā sniegā. Bet šīs dienas grāmatas stāstos dažas minūtes par Vilsa Lecka romānu ar Dievas mežam. Latvieši ar lasīt prieku ir apliecinājuši, ka viņus interesē vēsture, kas saistīta ar Latviju. Un tāda ir arī Viļa Selecka grāmata ar Dievas mežam, kas iznākusi Zvaigznē ABC. Vilis Seleckis, kas pēc profesijas ir vēsturnieks, bet pēc aicinājuma literāts apraksta reālus notikumus Latgalē, Kurus viņam ir vispirms izklāstījusi māte, bet viņas atmiņu stāstījumu papildinājuši arī citi, kuri arī vēl šobrīd var apliecināt tos notikumus, kas 1948. 49. gadā notika Latgale. Tajā laikā karš bija beidzies, bet karošana ne. Un Vilis ir uzskatījis, ka viņam ir jāuzraksta grāmata par šiem. Notikumiem. Sarežģīta un pretrunīga ir grāmatas varoņa dzīve, un šeit līdzās mīlestībai ir arī nodevība, ir izdzīvošana. Un grūti ir gan tiem, kuri pauž savu pārliecību, un grūti ir arī tiem, kuri vēlas palikt neitrāli. Autors ir iedziļinājies cilvēku dvēselēs, un šķiet, ka pateicoties savai vēsturnieka profesijai un izpētītajiem materiāliem, viņš to var izdarīt daudz labāk. Ko lai dara, ja brīžam glābiņš, lai izdzīvotu, ir mešs un nacionālo partizānu spektrs ir bezgala dažāds. Tie ir gan cilvēki, kas vēlējās diskreditēt partizānus, gan arī tie, kas savas pārliecības pēc cīnījās. Grāmatu stāsti programmā Klasika. Tūlīt jūs varēsit dzirdēt Renāti Punku, kura stāstīs par Sūzijas Orbahas grāmatu ķermeņi. Jā, no nu, grāmata par
2: Ķermeņiem ir sarakstījusi viena no plašāk pazīstamajām britu psiholoģiem un psihiatrām Suzi Tā ir tāda dāma ar um, solīdu biogrāfiju, jo viņa ir dzimusi augstāko aprindu proti britu parlamenta deputāta ģimenē, bet viņa senči ir ieceļojuši no Polijas, Lielbritānijā, un tāpēc viņa ir studējusi gan slavistiku, gan sieviešu tiesības un psihanalīzi gan London gan Čujorkā, praktizējusi kā psihoterapeita, kad rīz vairāk nekā 40 gadus un arī konsultējusi tādas slavenas un ievērojums iestādes kā Pasaules Banku un Lielbritānijas nacionālo Veselības dienestu un ir starp citu arī viena no tām, kas ir piedalīsies visiem droši vien labzināmajā skaistuma kopšanas Zimoldauva kampaņā, kurā ļāva reklāmās parādīties sievietēm, kur ķermeņi varbūt nav gluži ideāli. Un tieši par to faktiski arī ir šī grāmata. Orbachs slavenākā paciente ir savulaik bijusi arī princesa Dijāna, kuru, kā mēs zinām, no bulīmijas, un Suzie Arbaka viņai ir palīdzējusi ar šo problēmu cīnīties. Un Arbaka jau gadiem ir savā psihātrīs kabinetā satikusies ar cilvēkiem, kuri tādā vai šādā veidā nav apmierināti ar sevi. Un tur ir ļoti dažādi cēloņi. Sākot ar Sākot ar dažādiem, teiksim, psiholoģiskiem, ko jau nosaka kaut kādi mūsu gēni, bet, protams, ka liela, liela loma šajā problēmā ir arī uzmācīgajām reklāmām, ar ko mūsu burtiski bombardē, gan kopšanas industrijā, gan vēs, nu, it kā pareizi uztura un diētu propagandisti, nu, lūk, un tad Orbaha, mēģina šajā visā nu, skaistuma trakumā un apsēstībā ar ideālām ķermeņu formām pievērst uzmanību tam, ka varbūt tomēr līdzsvarotai attieksmē pret sevi un tādai paškritiskai attieksmei pret sevi dzīves kvalitātei ir lielāka nozīme nekā bezgalīgam skrējienām pakaļ kaut kādiem nenotveramiem ideāliem. Varbūt nevienmēr vajag tērēt milzu, naudu, kaut kādiem plastiskās ķirurģijas rēņumiem vai vai kārtājai modernajai diētai, bet vienkārši mazlietīņ to atslabināties, veselīgi padomāt, mēģināt sevu spogulī uzsmaidīt un un varbūt pakonsultēt ar psihiatru, tāpēc ka viņa ir nācies pašai savā praksē. Ļoti daudz saskarties ar cilvēkiem, kuriem būtībā šīs problēmas tiešām ir iedomātas. Un viņi arī ārkārtīgi cilvēcīgi izskaidro, neminot, protams, konkrētus vārdus un uzvārdus, bet, bet šie piemēri, kas grāmatā ir lasāmi, tie ir ļoti, ļoti pārliecinoši. Šo grāmatu arī esmu devusi lasīt jaunākās paudzes cilvēkiem, dažādiem un, un gan buišiem, gan meitenēm. Un, un viss saka īstenībā, viņi ir tāda un kaut kā tā saliek pa plauktiņiem lietas, par kurām tu, protams, apzināti vai neapzināti domā dzīvē, bet tu varbūt viņām arī piešķir pārāk lielu vērību, un tas nav tik nepieciešams, ka kā
0: kād brīd šķiet. Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā bija par Ramonas Indriksonis Es biju cita, Viļasa Lecka ar Dievas mežam un Sūzijas Orbahas ķermeņi. Tiksimies pēc nedēļas. Visu labu jums saku. Liek piešiņ. Grāmatu stāst: par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien, 9:05, ar atkārtojumu svēdien, 18:15.